0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. De term duurzaam is ook doorgedrongen in de wereld van werk duurzaam werkgeverschap noemen we dat dan. Ja, wat is dat eigenlijk? Zitten er principes van de lange termijn achter? Of een balans tussen de werkgever en de werknemer? Zoals je people, planet, profit hebt in de gewone duurzaamheid. En ja, als er dan principes achter zitten, ja, hoe pas je dat dan eigenlijk toe in jouw organisatie? We bespreken het met het open netwerk van Centraal Beheer. Of in ieder geval een deeltje ervan. Want als ze allemaal zouden moeten komen, die passen hier niet in de studio. Te gast in de studio Noor Kok, HR-consultant open van Centraal Beheer. Tom van Dissel Managing consultant, ook van Centraal Beer open. En Bas Niesing is de gast director Human Relations. Nou, dat is een reden waarom dat geen Human Resource natuurlijk heet, bij de Breman Installatiegroep. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power
1: met Glenn van den Burg.
0: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik moet altijd eerst even natuurlijk wel snel uh, de beloftes inlossen. Bas, Human Relations. Er zal een reden zijn waarom uh, je niet voor de standaard uh, term gekozen hebt.
2: Ja, absoluut. Uh, ik bedoel, de mens is geen resource meer. Hè? Het gaat allemaal uh, om de relatie. Oké. Okay. En, en dat is ook als we kijken naar de arbeidsmarkt, waar de, ja, de, de, de machtsverhouding aan het veranderen is. Wij eigenlijk als werkgever onszelf moeten uh, uh, ja, uh, laten zien aan de, aan de medewerker. Ja. ja Dan wordt het gewoon belangrijk dat je dat je gaat focussen op de relatie. In plaats van dat je maar poppetjes gaat schuiven.
0: Absoluut. En FTE's en zo. En al die... Woorden die voor afstand zorgen. Nou, we zijn nu al vrienden geworden. En we, we, we geloven elkaar nu al heel erg. Want ja, je bent natuurlijk bij People Power te gast. Hè? De, dus dat past hartstikke goed bij elkaar. En we gaan het hebben over duurzaam werkgeverschap. Nou, een prachtige term. Ik ben nu al voor, denk ik. Maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Tom, help ja. mij eens even. <laughs> mag ik het oplossen? Ja, ja, ja mooi, we, we ja. gaan ja. gewoon even
1: een rondje. Dan mag iedereen er wat aan toevoegen, want... Nou, ik, ik moet zeggen, ik was heel blij met de manier hoe, uh, hoe Bas dat, uh, dat verwoord. Um, als je kijkt naar HR inderdaad, Human Resource. Ik, uh, ik heb al wat langer een soort uh, nou, groeiende afkeer van het woord nee. resource. <laughs> <laughs> nou, nee, maar ja, ik kan ook om lachen, maar ik bedoel het ook echt wel serieus. In de zin van, we zijn heel erg gewend om resources, om die uit te nutten. En als je dan naar bijvoorbeeld kijkt hoe wij ons hier op deze planeet manifesteren, dan Nutten we onze resources uit. Nou, als ja. je dat vertaalt naar HR. Human resources zeg je eigenlijk hetzelfde. Ja, hoe krijg ik er en, zoveel mogelijk uit. Ja, ik, ik vind daar wat van. Ja. En dan denk ik, ja, ik zou die R best wel willen behouden. Maar dat inderdaad het over relaties
0: hebben en niet over resources. Ja. In relaties investeer je en resources nut je uit. Dus je ziet wel al steeds meer people, hè? head of people. Of, uh, dus die, die, die HR-term, HR die begint al een beetje ruimte te maken, ook voor andere opties. Volgens Zeker. Mij. En ik denk ook dat het in de tijdsgeest past. Ik denk wel eens uh, HR,
1: uh, Human Relations, is ook een soort ja, spiegel van de tijdsgeest waar we, waar we in zitten. Yeah. En daar waar we zien hè, dat, dat niet alleen organisaties, maar in de hele samenleving, duurzaamheid steeds centraler komt te staan. dan is het een hele logische je het niet meer over resources gaat hebben, maar over people, over ja. ontwikkeling, uh, kansen van mensen, inclusiviteit, diversiteit, et cetera. Dus ja. Daar ja. past die mooi, denk ik.
0: Ja. En hoe geef je dan invulling aan zo'n, hebben? is natuurlijk een mooie nieuwe term, duurzaam werkgeverschap. Ik zei het al even in de intro, hè? Ja, duurzaamheid heeft natuurlijk met de wat langere termijnen, de effect op de langere termijn, volgende generatie zelfs te maken. Hoe, hoe, hoe geef je dan invulling aan zo'n term duurzaam werkgeverschap, of is het iets wat ergens vandaan komt dat iemand bedacht heeft?
1: Ja, ik weet niet of iemand het, ongezwijfeld of iemand het bedacht, laat ik het zo zeggen. Um, nou, wat je heel erg ziet, is dat de focus verschuift. De focus verschuift veel meer van puur intern naar meer extern. Dus je ziet dat bedrijven ook veel meer om zich heen gaan kijken naar van, joh, hoe ik hier met mijn eigen mensen omga. Zou ik dat eigenlijk ook niet moeten doen met de mensen die voor mij werken vanuit een andere hoedanigheid. Mijn leveranciers, mijn financiële partners, mijn banken, et cetera. Dus je ziet de focus meer naar buiten gaan. En daarnaast zie je ook nog wel dat organisaties ook steeds meer rekening moeten houden en willen houden met hun omgeving. Dus ook de mensen in de omgeving, die spelen ook een rol bij de invulling van duurzaam werkgevers. Dus het oh. gaat niet alleen om alles wat zich in je organisatie afspeelt,
0: maar ook wat daar buiten gebeurt. Oké, okay, dus er zit ook die stakeholders benadering die je bij duurzaamheid hebt, die zit je eigenlijk ook in veel meer gedacht van wie zijn er allemaal verbonden aan je organisatie. Klopt, klopt. En hebben daar en... last van of profijt van.
1: Ja, en dan zou ik het woord uh, stakeholder nog graag willen vervangen voor, uh, voor share. Of nee, andersom. Vroeger waren het altijd heel erg de shareholders. de shareholders.
0: Yeah. En nu gaat het veel meer om de, om de stakeholders. Ja, he, alle belanghebbenden. Belanghebbende. Ja. 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 Noor, heeft, is, is zo'n zo hele beweging naar toch wat consensieuzer nadenken over... Goh, wat voor invloed hebben we nou eigenlijk op de mensen om ons heen? Wordt het ook een beetje ingegeven door de arbeidsmarkt? Die, die ook gewoon je misschien wel dwingt. Nou ja, Bas zei het al. Uh, zeker,
3: uh, zeker. De
0: machtsverhoudingen veranderen.
3: Nou, ik denk, ik denk dat we sowieso ten eerste uh, een plicht hebben om met elkaar te kijken van hoe, ja, hoe kunnen we nou voor zorgen dat we met, met z'n allen zo lang mogelijk zo fijn en lekker blijven werken. Ja. Uh, en dan hebben we nog de uh, krapte op de arbeidsmarkt. Dus je kunt, uh, je ziet meer, veel meer verschuiving verschuiving ontstaan van de mensen op de arbeidsmarkt, de externe arbeidsmarkt zijn er niet. Uh, dus veel meer verschuiving uh, naar intern ook uh, kijken. Eigenlijk uh, het, het behoud van je mensen is tegenwoordig meer, uh, meer goud. Ja. Uh, dus wat heb je nodig? Ook om de mensen aan je te blijven uh, binden voordat je de arbeidsmarkt opgaat. Om ook nog te moeten werven waarvan je weet dat de mensen steeds moeilijker te vinden zijn.
0: Ja, ja zie je dan ook dat er steeds meer naar intern gekeken wordt? Hè? Dat, dat die dat die machtsverschuiving er ook voor zorgt dat mensen, gaan kijken, dat organisaties gaan kijken van hoe kunnen we het eigenlijk intern beter doen. Ja, want dat is altijd een beetje mijn aanname geweest, maar ook wel mijn geloof. Dat ik denk, ja, volgens mij, er kan nog zoveel meer als je mensen laat doen waar ze, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Uh, als je ze wat meer ruimte geeft, als je een beetje de bullshit eruit haalt. Uh, als je ziet, nou ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, bij Centraal Beheer, maar bij de gemiddelde grote organisatie wordt er zoveel vergaderd en, dat je, en, en er zitten ook mensen bij die zich afvragen, wat doe ik hier? He, dus als je dat soort dingen eruit kan halen uh, en kan zorgen dat je gewoon echt bezig bent met ja, waar je mee bezig wil zijn en wat ook waarde oplevert voor, uh, voor je klant of voor de maatschappij, zie je ook dat daar steeds meer gebeurt, toch? Want ja, ja zeker. de mensen zijn er niet om het maar gewoon weer uh,
3: er vijf bij te halen. Nee, zeker. Je ziet het als belangrijke poolfactor waarom mensen bij je komen werken, is en blijft ook voor een stuk nog steeds salaris. Ja, en Heel veel andere dingen daar gelaten. Uh, maar als je mensen uh, wil zorgen dat mensen ook bij je blijven werken... Ja, dan zijn heel veel andere dingen veel meer belangrijker. Ja. Hè, wie ben jij als werkgever? Wat betekent je er voor de samenleving, voor de organisatie? Maar wat, wat kan je betekenen uh, voor medewerkers? Als ik nu opnieuw zou gaan solliciteren... of me zou gaan bewegen op de arbeidsmarkt... oftewel intern of extern, hè, ik noem het even in één woord... Mm -hmm. dan ga ik ook nadenken van... Uh, ja, wat zoek ik eigenlijk in een werkgever... Wat zoek ik in een bedrijf? Maar wat voor een bedrijf wil ik werken? Of wat kan de werkgever voor mij betekenen? Voor mijn persoonlijke levenssituatie. Wat dat dan ook is. Ja. Um, uh, om maar daar zie je dan ook dat men, dat is
0: natuurlijk de andere kant van de medaille. Uh, zie je dan ook dat, uh, in jouw ervaring natuurlijk. Dat mensen die op zoek zijn of die geïnteresseerd zijn in een andere plek. Of die zich aan het oriënteren zijn dat hij daar ook gewoon wat serieuzer over nadenkt. Ik vind vaak toch dat... het is best wel een belangrijk gedeelte van je leven. En als je dan... Maar het zijn ook moeilijke vragen. Hè? Wat wil mm -hmm. ik nou zelf? Wat vind ik nou belangrijk? Hè? Vind, ik het, vind, ik het, vind ik status belangrijk? En waarom vind ik dat eigenlijk belangrijk? Vind ik salaris belangrijk? En waarom vind ik het eigenlijk belangrijk? En vind ik afstand naar mijn werk belangrijk? Of nou, werk-privé balans voor je verse. Je dat mag zeggen dat dat überhaupt nog bestaat. Dat zijn best moeilijke vragen om jezelf ook te stellen. Mm -hmm. Maar zie jij dat dat wel meer gebeurt? Dat er toch meer beeld is van, ja, eigenlijk wil ik, eigenlijk wil ik dit.
3: Ja, zeker. Het denk, heeft denk met leeftijd, levens, met name levensfase ook, uh, ook te maken. Maar ook uh, alle dingen die je om je heen ziet, uh, ziet veranderen. Er wordt steeds meer druk gelegd op bedrijven om uh, nou ja, transparant te zijn over hoe ze tot hun product, producten komen. Of hoe ze tot hun diensten komen. Of wat ze eigenlijk betekenen voor hun, uh, uh, hun medewerkers. Ja. Yeah. Dat, uh, en, en, en ingegeven door krapte op de arbeidsmarkt... dat je eigenlijk aan het solliciteren bent bij mensen... in plaats van mensen die bij jou aan te ja, solliciteren ja, ja. zijn.
0: Ja, die Randstad-reclame was eigenlijk best wel... dat is al een jaar geleden of zo volgens mij... dat ze met die reclame kwamen waarbij alle werkgevers aan het solliciteren waren... bij iemand die, hem, die we misschien wel bij ze wilde werken. Dat was helemaal niet zo'n gek idee.
3: Nee, dat, uh, dat heb je nu wel nodig. Hè? Dus hoe ja. kun je alle drempels wegnemen uh, om eigenlijk in gesprek te komen met... Uh, met mensen. En dus te kijken of je bij elkaar past. Eigenlijk een soort stukje, stukje matching was de purpose van de organisatie. Wat is je eigen purpose? Maar dan moet je wel uh, uh, weten wat je een beetje wil. Wat je wil, ja. En wat je leuk vindt en wat je belangrijk vindt in het leven.
0: Ja, Bas, dat, dat duurzaam werkgeverschap, is dat een term die, die, die wat doet bij jullie? Uh, herken je je daarin? Of, of denk je van, nou ja, het is een leuke term, maar wij, wij, wij doen al jaren wat we aan het doen zijn.
2: Nou, voor mij is het echt wel een belangrijk onderdeel. Kijk, ik ben uh, in februari ben ik gestart bij de Bremen Installatiegroep um, en het staat nu echt centraal in de visie van HR, uh, zoals we die nu aan het uitrollen zijn. Oké, okay, en de term duurzaam werkgeverschap ja. die gebruiken jullie omarmen jullie ook echt. Ja. Ja, en, en Wat gebruik... is
0: het dan voor jullie? Want dat lijkt me zo lastig. Dat het is een term waarvan iedereen denkt, ja. Het voelt alsof ik daar wel voor ben, maar er kan ook van
2: alles en nog wat erbij horen. Ja, dat klopt. En daarom proberen we ons wel een beetje te focussen tot drie pijlers. En dat is dan opleiden, ontwikkelen. Dat is een stukje voldoening. Dus voldoening in je werk, maar ook die balans werk privé waar jij het net over had. En uh, uh, tot slot uh, een stukje vitaliteit, want dat is natuurlijk ook belangrijk. En dat alles om nou ja, een duurzame, dus een langdurige relatie te hebben samen. Oké, okay, en daar komt die
0: relatie weer terug. Yes. Ja. Uh, en je noemt het voldoening. Ik vind dat wel een mooi woord. Ja, want heel vaak hebben we het over. Uh, we hebben zo'n hele golf werkgeluk gehad. Die ook een beetje weggeëpt is, volgens mij. Ik hoorde er niet zo heel veel meer over. Ja, daar hebben we het maar ook
2: lang over gehad. Ja, gaan we gaan het, het, we ja. het werkgeluk noemen of pakken we voldoening? En in, in mijn optiek gaat het om meer. Want het gaat niet alleen om geluk op je werk. Maar het gaat gewoon om. om uh, ja, jij jezelf als mens. Ja.
1: ja dat is, vind ik ook wel mooi. Hè? Jouw verhaal, was En tegelijkertijd in combinatie met wat Noor net zegt. Wat gaat om. Je eigen purpose. En die gaat inderdaad veel verder dan die werkkontext. Het gaat juist over joh, hoe sta jij nou in het leven. En hoe matcht dat hè, op hoe de organisatie in het leven staat. Het gaat echt breder dan dat. Ja. En dan is zo'n woord als voldoening.
0: Ja, meer relevant denk ik dan het woord werkgeluk. Nou ja, Nou Uiteindelijk gaat het er ook om wat natuurlijk een beetje in de organisatie leeft. Ik heb wel eens bijeenkomsten bij een best wel technisch gerichte organisatie gedaan. En dan deed ik dan een leuke... ...gespreksvorm waar mensen met elkaar in gesprek gingen op ...over de dag dat ze echt on top of the world waren... ...waar het helemaal geweldig was in werk. En dan liep ik rond om die gesprekken een beetje achter te luisteren... ...en die keken die mannen, die waren vooral mannen... ...die keken elkaar een beetje voorbij staan. Ja, ja, geweldig. Ja, het is wel werk jongens, weet je wel. Dus die, die, die gebruikte een hele andere taal. Die vonden wat ik deed veel te overdreven. Ik was veel te hysterisch voor ze eigenlijk... En op het moment dat ik hetzelfde aan ze vroeg en zei, nou, wanneer had je nou gewoon een lekkere dag? Hè? Dat als gewoon lelijk le gladjes verliep. Dan kwamen de verhalen omhoog. Ja. En ik bedoelde precies hetzelfde. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat afhankelijk, hè, dat misschien in een, in een andere organisatie, dat je juist wel werkgeluk moet worden. Wo en ja, je bedoelt uiteindelijk ongeveer hetzelfde, toch?
2: Denk het. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou, niet helemaal dus Bas. Ja,
3: het, gaat, het gaat ook om de invulling die je eraan uh, ja, die aanhangt.
2: Ja, vooral. En, en, en ook een beetje de focus die je erbij pakt. Uiteindelijk, waar gaat het om? Dat je gewoon jezelf mag zijn... en dat je gewoon bent wie je bent in de organisatie. En, en ik denk dat door het gebruiken van zo'n woord als voldoening... dat je aangeeft dat dat ook mag. En, en dat je jezelf mee mag nemen naar de organisatie toe... en dat yeah. je daar niet alleen bent als, uh, als functionaris.
0: Ja, yeah. en nou is het bij jullie zo... Uh, uh, omdat ik jullie een beetje vanaf de zijlijn ze nu dan langs hoor komen dat het niet uh, bedacht is in februari toen jij er bent komen werken. Sterker nog, het zit volgens mij diep in de organisatie. Vertel, vertel daar eens wat over. Hoe, hoe is uh, dit? die drie pijlers die er nu zeg maar, op papier gezet zijn... Hoe past, waarom past dat zo goed bij wie jullie zijn?
2: Nou, Breman is een bedrijf wat, wat volgend jaar 100 jaar bestaat. Dus het is een, een bedrijf wat al lang uh, uh, meegaat. Een echt familiebedrijf. En wat, waar ook deze waarde echt door de familie ook gedragen wordt. Dus ja, daar, daar past dit gewoon hartstikke goed in. Ja. Het staat echt in het DNA van het bedrijf. En waarom is dat
0: zo? Want je hebt ook veel familiebedrijven die, waarbij dat er ook wel in zit, maar op een andere manier. Maar op een of andere manier zitten er bij jullie heel diep geworteld in. En, en uh, uh, ja, hij, hij, hij heeft het er zelfs voor gezorgd dat iemand wiens boeken ik heb gelezen, Jeroen Geelroep, een, co een collega van jou. Uh, die is gewoon bij jullie gaan werken ja. zelfs. Zo tof vond hij het bij jullie.
2: Nou ja, een van de belangrijkste dingen wat de familie altijd heeft gezegd... is van mens en kapitaal, die, die zijn gelijk. Dus daar heeft, daar heeft de familie al van oudsher geen onderscheid in gemaakt. Ja. Ja, en dat maakt gewoon dat je, dat je op een hele andere manier... ook kijkt naar de mensen in je organisatie... en dus al erkent dat die mensen geen resources zijn.
0: Kijk, ja, dus dat woord heeft bij jullie er nooit in gezeten.
2: Nee, in de, in, de, in de cultuur absoluut niet.
0: Nee, nee, was er wel voor
2: jou iemand die
0: zich HR, HR Human Resources uh, Manager of Directeur
2: noemde of niet? Ja, er was een HR-directeur, ja? ja. Maar um, nee, de, het woord Relations, dat is er uh, vanaf, uh, ja, vanaf... Die niet.
0: heb jij, je dacht, nou dat, dat, dat past eigenlijk niet hier. Ja, nee. tof. Uh, Tom, uh, nog even het laatste over, god, wat is het nou eigenlijk? Want dan hebben we... Uh, is dit ook iets wat uit het netwerk is ontstaan? Het idee van dat duurzaam werkgeverschap eigenlijk een stap, we hebben het, net het, het, we maken al een aantal uh, jaren uh, afleveringen met elkaar. Uh, een beetje begonnen rondom duurzame inzetbaarheid. Mm -hmm. uh, waar we ja. nog steeds geen andere term hebben bedacht, ja. dat vinden we nee. nog steeds een stomme naam. Uh, maar wat het staat voor iets heel belangrijks, komt dit ook uit het open netwerk van uh, eigenlijk, eigenlijk moet het over meer gaan, moet het groter zijn? Uh, ja, zeker. Ja,
1: zeker. En het heeft te maken met het feit dat we nou, minimaal één keer per jaar ook wel de uitvraag doen hè, bij de leden in het netwerk. Van joh, dus nou als komend jaar vooruit kijken, waar moet het dan over gaan? Want wij weten dat zelf ook natuurlijk helemaal niet. Hè, dus het is mooi als we in een omgeving mogen mogen werken waarin we met elkaar. Hè, dus ook daar denk ik weer, die R van de relatie. Yeah. Hè, met elkaar uh, vaststellen. Van joh, waar moet het over gaan? Ja, en eigenlijk unaniem kwam dat duurzaam werkgeverschap uit. Dus duurzaam HRM. Of maar in ieder geval dat die focus moest echt, echt verschuiven. Ja. En ik denk wel eens... daar waar en inzetbaarheid... wat echt een onderdeel is van duurzaam werkgeverschappen... Um, ja, gaat die laatste toch echt
0: wel een stukje verder. Met name ook die blik daarbuiten. En hoe bepaal je dan met elkaar? Want het lijkt me zo... De kans zit er zo in dat je een soort Babylonische spraakverwarring krijgt. Dat je heel erg blij met elkaar uh, in zit te knikken en zegt, ja, duurzaam werkgeverschap, ja. ja, vind je dat ook belangrijk? Ja, ik vind dat ook belangrijk. Ja, en nou, dat dat hij een... iets totaal oh, anders bedoelt. <laughs> Toch? Nou ja, maar dat was het, het boeiende. We zijn, we zijn
1: begin dit jaar begonnen met dit, uh, met dit thema. En we dachten, ja, hoe gaan we dat nou eens aanvliegen? Want het is natuurlijk een, een krankzinnig groot. Ze dus dachten, joh, misschien is het helemaal niet onverstandig om eens even uit onze eigen wereld te stappen en in de wereld van de natuur. Uh, onze inspiratie op, uh, op te halen. Dus zijn okay. we zijn bij uh, Naturalis terechtgekomen. En hebben ons laten inspireren door Koos Biesmeijer van um, joh, wat gebeurt nou in die natuur hè, als het gaat over duurzaamheid, over duurzame relaties en wat zie je er nou van terug op de, op de werkvloer? Nou, dat was ongelooflijk interessant. Mm. Want wat we daar leerden met z'n allen was uh, dat de natuur en ook organisaties bestaan uit soorten, uit poppetjes of beestjes of dingetjes of wat ook, hè, die interacteren met elkaar. En hoe meer en hoe vaker en hoe beter die verschillende soorten met elkaar interacteren. Nou, hoe sterker zo'n ecosysteem wordt. Nou, als ja. je dat op de werkcontext legt. Kun jij eigenlijk hetzelfde zeggen. Dus hoe meer en hoe vaker en hoe beter mensen met elkaar communiceren. Dan ontstaat er meer veerkracht. En kost idee dat uh, uh, ons uitleggen in de vorm van de trampoline. Dus als je al die soorten met elkaar onderling verbindt. Dan krijg je een soort van trampoline. En hoe steviger die lijntjes naar elkaar zijn. Hoe steviger die trampoline wordt. En hoe meer veerkracht er in zo'n organisatie. Okay. En ook in die mensen zit. Maar dan ben je er nog niet. Want iedereen gaat dan vols nadenken over. Oké, okay, dat is allemaal logisch. En dat is helder. En dat snap ik allemaal. Maar ja, wat betekent dat dan in mijn organisatie? Nou, en nu zien we ook hè, in het open netwerk. Dat die beelden ongeveer wel uh, gelijkvormig zijn. Maar de uitwerking daarvan. En de definities daarvan. Nou, best wel verschillen van elkaar. Dus we hebben heel hard ja. geprobeerd, begin van het jaar en oor, om te komen tot een soort van open definitie van, van duurzaam werkgeverschap. Nou, dat is niet gelukt, kan ik je vertellen.
0: Dat vind ik ook wel en mooi. Dat is, ja, dat vind ik prachtig. Ja, ik hou ervan Ik hou hiervan. Ik hou ja, hiervan. Ik Want uh, ja. je had hier ook kunnen zeggen, we zijn er samen tot gekomen. En dan komt er zo'n zin uit waarvan je denkt, ik, ik, ik snap oké, okay, alle woorden ken ik, maar ik snap nog steeds niet wat je bedoelt. En eigenlijk nee. is dit veel sterker dat je zegt, ja, ja. Het, het is iets wat je samen moet onderzoeken. Want ik kan maar bijvoorbeeld vond ik wel interessant dat je zei, ja, het, het gaat niet alleen maar over je eigen mensen. Het gaat ook over andere mensen die ja. op een of andere manier verbonden zijn in je organisatie. En ik weet nog dat ik jaren geleden uh, uh, over duurzaamheid en, en werk aan het nadenken was. En daar ook al van, iets over op papier moest opschrijven. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het heel raar. Hè, dat als je, als je ergens werkt en je hebt een arbeidscontract. Dan, uh, dan zit er van alles nog wat aan vast. En dan, en dan werk je daar ook. En, maar je bent zzp'er. En dan krijg je ineens geen kerstpakket bijvoorbeeld. Hmm. En daar is dan zelfs nog beleid op. Weet je wel? Ja. En dan denk je, oh oké, okay, ik hoor er dus eigenlijk niet bij. Nou ja, en dat is dan nog wel een heel suf voorbeeldje. Maar dan heb je al die andere dingen die er nog bij komen. Dat je denkt, ja, waarom eigenlijk? Nou, dan moet je dus aan de slag met duurzaam werkgeverschap. Daar zijn we achter. Um, wat het dan precies uh, is, daar, nou, daar zijn we nog niet over uit. Maar um, dat hoeft ook niet. Um, hoe je ermee aan de slag kan gaan, dat is natuurlijk veel belangrijker. Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. In de studio Noorkok en Tom van Disseldorp van Centraal Beheer Open van dat mooie netwerk en Bas Niesink van de Bremen installatiegroep. Uh, ja, we, we hebben het over duurzaam werkgeverschap en we hebben eigenlijk samen net besloten dat we, ja, daar kun je leuk uh, ingewikkeld naar een definitie vragen, maar de conclusie is eigenlijk uh, die hebben we niet. Nu mag je zelf een beetje bedenken wat. Uh, op basis van ons gesprek. wat, je, wat jij je eronder verstaat. en uh, wat je er belangrijk in vindt. En dat is natuurlijk ook weer helemaal contextafhankelijk zoals alles in het leven. Uh, maar om er toch een beetje een soort. couleur. een uh, soort palet uh, te schetsen. vind ik het wel leuk. als jullie allebei. allemaal een voorbeeld geven. van iets wat. wel bij duurzaam werkgeverschap past. Dus gewoon iets wat er in, in, een, in jouw organisatie. of in een organisatie gebeurt. waar je zegt: kijk, dat is nou echt. Typisch duurzaam werkgeverschap. Bas, mag ik weer beginnen?
2: Jazeker. Nou, ja, ik denk wat, wat je net al zei over die context, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Want het verschilt heel erg per bedrijf. En als ik dan even kijk, omdat ik werk nog maar recentelijk bij, bij Bremen. Maar als ik dan even kijk naar een bedrijf waar ik hiervoor heb gezeten. Wat we daar hebben gedaan, is juist heel erg de mensen van de werkvloer aan het, aan het woord gelaten. Dus we hebben met elkaar gezegd, wij willen wat met duurzaam inzetbaarheid binnen onze organisatie. Uh, uh, laten we eens met elkaar gaan praten. En toen zijn we eerst eens gaan kijken van... Uh, welke mensen hebben hier van nature wat mee. En dan krijg je een beetje de, de fietsers en de hardlopers. En dan krijg je alle mensen die ja. wat met gezondheid willen. Die het al doen. Ja. ja. En toen zeiden we daarna... Nou, daar zijn we mee gaan sparren. En toen hebben we gezegd van nou... en nodig nou eens je meest sceptische collega van de werkvloer. Nodig ah. die nou eens uit voor de volgende bijeenkomst. Nou, en zo zijn we begonnen met... Ja, een stukje gewoon discussie over wat betekent nou duurzame inzetbaarheid voor jou? Wat betekent dat voor je collega? En hoe gaan we dat met elkaar organiseren en wat hebben we daarvoor nodig?
0: Ja, in plaats van dat je vanuit je, je, je verantwoordelijkheid en misschien ook wel je kennis gaat zeggen. Oh, nou weet je, we, we nemen een mooi programma. Ja, want dan werkte. wordt het een
2: HR-feestje. Dan krijg je weer die oude menukaart. Die komt er weer bij. Zeker. En, ja. Uh, ja. Ja. Dus maar. zorg dat je dat echt iets maakt van de, van de mensen. En, en, en niet iets van HR.
0: Ja, mooi. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Noor, heb je een, een leuk ander voorbeeld? Waarvan ja. je zegt, ja dat is nou typisch duurzaam werkgeverschap.
3: Nou ja, Bas geeft een mooi voorbeeld over uh, kijken naar uh, uh, het in, interne gedeelte bij je werkgever. En als ik kan kijk, ik het ook uh, doorpakken naar, uh, naar extern. Dus als je gaat kijken van ja, wat voor een, wat voor een organisatie ben ik? Wat voor uh, mensen uh, uh, zoek ik? Ja, dan weet je ook dat er mensen uh, uh, zelf aan het zoeken zijn... een organisatie van ja, wat, wat drijft mij? En past die organisatie daarbij? Heeft die dezelfde purpose? Dus er ontstaat ergens een, een match van vraag en aanbod dat verbonden moet worden... Uh, en ik zie gelukkig steeds meer bedrijven die daarover het, uh, het goede en het eerlijke gesprek uh, voeren. Eigenlijk al voordat het een matchinggesprek wordt, een selectiegesprek. Om uh, nou, gewoon eens even ergens uh, koffie te drinken of langs te komen. Of in ieder geval dat stuk met elkaar te onderzoeken. Want hmm. ik denk dat dat duurzaamheid duurt het langst. dat je dat helemaal aan het begin van de rit al met elkaar onderzoekt. Passen we bij elkaar? Uh, ja. Kunnen we met elkaar uh, werken? Kunnen we eigenlijk een langdurige relatie opbouwen? Dat je daar aan het einde van de rit het uh, meeste plezier uh, aan hebt. Dus kijk ook ja, vanuit haar er zijnde naar je uh, arbeidsmarktcommunicatie, naar je hele selectieproces. Uh, om daar open en eerlijk uh, elkaar in te kunnen vinden.
0: Ja, dus ga niet voor de voor de vluchtige snelle match. Ik krijg allerlei rare Tinder-associaties in mijn hoofd. Nu, maar <lacht> dat, uh, laten we die kant maar niet op gaan. Uh, nee, maar het is niet dat vluchtige van. Oh, we hebben iemand nodig. En we zoeken de beste kandidaat op allerlei dingen. Behalve op cultuur, match en, uh, en purpose match. En, en toekomstige groei. Dat ziet ik vaak wel gebeuren. Hè? We zijn op zoek naar iemand die ons morgen kan helpen. Ja. Eigenlijk zeg je van. Nou, je, je moet eigenlijk voordat je überhaupt iemand wil gaan aannemen. En je er ook ruimte voor hebt, dan heb je eigenlijk al. Die relatie aan te gaan met mensen. Ja, zie je want... dat ook vaak gebeuren? Weet je, wat ik het gekke vind ik, maar dat vind ik al jaren gek. Dat als je, uh, als je dit soort gesprekken met een, uh, met een sales- en marketingafdeling uh, hebt, dan zeggen ze: Nou, we hebben daar een funnel voor. Hè? Dus we, hebben, we praten met heel veel mensen en we hebben allerlei manieren om in contact te komen met potentiële klanten. En dan, uh, en dan ja, we weten we dat we van de duizend mensen die we benaderen. en waar we contact mee hebben. ja, daar blijven er uiteindelijk niet zo heel veel van over die klant worden. Uh, maar we, we weten dat dat tijd nodig heeft. En als je dan kijkt naar hoe dat gebeurt in het vakgebied van werk. Dan denken we, oh shit, we hebben iemand nodig. He, moet je voorstellen dat Sales dat zegt, oh shit, we hebben een opdracht nodig. Oh, we gaan snel even hard rennen en even snel die opdrachten binnenhalen. Ja, dat, dat, zo werkt het niet. Maar bij, bij onze wereld doen we dat wel zo. Zijn we dat altijd zo gewend geraakt. Ken je voorbeelden van organisaties die, die echt heel erg in contact staan met de mensen die bij hen passen. Uh, ...op termijn een keer bij ze zouden willen gaan werken... ...of dat je denkt, nou, die scouten we alvast. vast... Maar ...over een jaar of twee, dan uh, hebben we die nodig.
3: Nou, ik heb wel voorbeelden van uh, bedrijven ook in ons netwerk... ...dat uh, veel mensen kijken is van, uh, een, naar beschrijvingen in, in teksten... ...in profielen, in werkzaamheden... ...om het meer vorm te geven als een beschrijving... ...dat mensen zich daar bijvoorbeeld in herkennen... Zonder uh, uh, drempels op te werpen of wat je allemaal uh, zoekt. En ik geloof er wel heel erg in dat je dan in contact komt met de juiste mensen. Omdat uh, uh, ja, het, het onderzoek eigenlijk, hè, of dat we ja. elkaar matchen, dat je dat veel beter waar kan maken.
0: Ja, maar het blijft toch een beetje ja, pas op het moment dat we echt iemand nodig hebben we weten over drie maanden gaat er iemand weg. Over ja, twee alleen, maanden uh, gaat er ja, iemand weg. Ja, kan
3: alleen gewoon nu niet meer. De arbeidsmarkt is krap. Die blijft gewoon jaren krap. Ja. Uh, dus het, uh, het, het goud zit in je bedrijf. Uh, of je moet een ijzersterke arbeidsmarktcommunicatie hebben. Met een verhaal dat helemaal klopt. Ja. Tot in je arbeidsvoorwaarden aan toe. Uh, hier sta ik voor. En dit kan ik mijn medewerkers uh, bieden. Ja. Dan, uh, ja, dan geloof ik gewoon heel erg in de, in de verbindende factor uh, onderling.
0: Die organisaties zijn er nog wel. Hè? Ik, ik weet dat, ik kan het nu niet reproduceren, maar ik, ik, een tijdje geleden heb ik een organisatie in de zorg gesproken. En die zeiden: Ja, wij hebben nergens last van. Maar die hebben dus in de regio zo'n goede naam. dat eigenlijk iedereen daar wil werken. En dat moet je natuurlijk voor elkaar zien te krijgen. Dat dat, dat, dat zo is. is. Hoe is dat bij jullie, Bas? Hebben
2: jullie die naam dat er,
0: dat zo'n dat soort zwaankleef aan mensen aan jullie willen
2: plakken? Nou, ik denk wel dat we een hele goede naam hebben in de markt. En dat mede door die uh, identiteit uh, yeah. die we hebben. Maar ja, ik kan ook niet ontkennen dat we het af en toe wel eens lastig hebben bij de nee, bepaalde functies. Ja.
0: Ja, in de installatietechniek is het natuurlijk. Eh, de is krap, maar hier is het nog, nog wat krapper, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en, en wat je ook merkt is dat, dat uh, ja, bedrijven, die zijn hun grenzen een beetje aan het verleggen. Hè? Dus waar je voorheen alleen met andere installatiebedrijven aan het concurreren was, ben je nu ook met de grote jongens aan het, ins aan het concurreren. Want die denken ook in één keer van, ah, nou ja, er zit zitten, daar zitten ook technisch personeel.
0: Ja, ja, en die herscholen we of die leiden we dan wel een dat, beetje extra op. En dan kunnen ze wel bij ASML of bij weet ik veel wie, ja, kunnen ze ook werken. En dat ja. zijn
2: natuurlijk precies de voorbeelden waar je niet tegen kunt concurreren.
0: Nee, zelfs voor jullie is dat lastig. Ja,
1: ja er zit misschien nog wel een ander aspect aan. Hè? Dus inderdaad, hè, kijken naar de mensen in je organisatie. Maar je kunt ook heel veel winst halen uit de mensen die weggaan bij je organisatie. Hè? Hoe gaat er iemand weg? En hoe zorg je dat je met elkaar toch in contact blijft? Het ja, kan best zijn leren. natuurlijk heel vaak, hè, dat om wat voor reden ook iemand weggaat. Maar wat houd je tegen om daar veel contact mee te houden? Want misschien wil hij of zij na twee jaar wel terug. Is er een veel betere match dan nu? Of liggen er nieuwe kansen? Of ja. Weet je, dus ook daarin denk ik dat organisaties nog heel veel ja, winst kunnen halen. Door ja. dat op een andere manier in te geven. Ja, en, die, ja.
2: en die voorbeelden die hebben wij dus nu ook. Dat, okay. er, dat er mensen zijn, dan, dan wordt er toch af en toe even weer een berichtje gestuurd. Of, en uiteindelijk komen die mensen toch weer een keer terug.
0: Nou ja, wat ik, wat ik zelf uh, uh, meemaak is dat voor mij gebeuren er twee dingen. Dus iemand gaat weg en die wil misschien die denkt het gras is groener en het gras is niet groener en dan willen ze eigenlijk best terug maar ja dat is best wel een stap hè want eigenlijk moet je dan zeggen ik had nooit weg moeten gaan dus dat daar moet je een beetje bij helpen denk ik mm -hmm. maar mensen die terugkomen die komen terug in de organisatie met frisse ogen en die zeggen tegen alle collega's gras is niet groener jongens hè? dus
2: gewoon dit is eigenlijk heb het hier top ja, dus daarom is het ook heel belangrijk dat je op een hele goede manier ook uiteindelijk uit elkaar gaat en dat je daar ook aandacht aan besteedt. Ik bedoel, de, de universiteiten die doen het al jaren, hè, dat ze een alumni netwerk eh, werken, eh, aanhouden en, en proberen in contact te blijven. Ja. Ja, waarom doen, eh, doen niet alle bedrijven dat eigenlijk?
0: Hoe doen jullie dat bij Bremen?
2: Ja, nog veel te weinig.
0: Ja. <laughs> ja, nou, die staat op je actielijstje deze. Ja, 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 ja. het is
3: vaak ook iets wat uh, de wil is dat vanuit HR georganiseerd wordt. Maar vaak is het ook ijzersterk om dan uh, uh, mensen van, uh, uit andere genium uit je organisatie die contacten juist te laten onderhouden. Ja. Mensen toch wel vaak aanhaken op uh, naar de relatie die je hebt gehad of op, op de, de inhoud van je werk. Ja. Dus uh, hoe zorg je iedereen een organisatie die daar mee helpt?
0: Mooi. Tom. Ik heb sure. van jou nog geen voorbeeld gehad van duurzaam werkgeverschap anders ja. dan wat we gehoord hebben. Nou ja, dan. Ik, ik kan dat
1: denk ik heel erg dichtbij uh, bij houden. En dat is het, het voorbeeld van ik denk van Agmea zelf. Mm -hmm. He, de, de, de lijfspreuk van Agmea is uh, duurzaam samenleven. Nou, daar zit een heleboel uh, op en aan en aan vast. En dat is goed ook. Um, en Achmea heeft die, dat vertaald naar uh, iets voor de eigen medewerkers ook te doen in hun eigen leefomgeving. Dus we hebben sinds dit jaar een klimaatbudget. Wat we mogen besteden aan verduurzaming en vergroening van onze eigen leefomgeving. Dus ook daar zie je he, dat die focus, als het over duurzaam werkgeverschap gaat, zich niet
0: beperkt tot binnen de muren van ja. de organisatie, maar ook echt naar buiten. Ja, dat is een beetje de, 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 het zonnepaneel van de, van de zaak. In plaats van de, ja. fiets, de fiets van de zaak, het zonnepaneel van de ja, zaak. Ja, of allebei. Ja. Het is dus ook een
1: elektrisch fietsboord. He, dus het gaat erom dat je, dat je dat budget besteedt aan iets wat, wat goed
0: is voor, uh, voor het milieu. Ja. Dus dat is ik Super. vind dat een fantastisch mooi, uh, mooi voorbeeld. Ja. Ja, ja, en volgens mij, maar daar zullen we onze belastingexperts even op navragen. Volgens mij is, er zelfs, is het zelfs ook interessant gemaakt door... Uh, door onze vrienden van de overheid. Maar of dat echt gebeurd is, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik weet dat dit, dit in de pen zat. Maar of ja, dat het... weet ik ook niet in alle eerlijkheid.
1: Ik hoop het wel eerlijk gezegd. Dus ik ik ja, hoop he? ook dat de overheid daar een rol in pakt. En, ja. Um, ja.
0: Um, dat is een go goed bruggetje eigenlijk dit. Die overheid. Want um, ja, duurzaam werkgeverschap is natuurlijk prachtig. Het heeft een heleboel voordelen. Je kan eigenlijk bijna niet anders zeggen. We eigenlijk met z'n allen gezien de arbeidsmarkt die niet alleen krap is. Maar lieve mensen, we kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Dat gaat de komende twintig jaar ongeveer zo blijven. Dus here to stay. Dus, het, dus ja, je, je kunt gaan zitten wachten tot het weer een beetje minder wordt. Maar dat gaat niet gebeuren. Um, maar dat is, uh, klinkt als nice to have. En dat is het niet. Want het is, sommige dingen moeten ook gewoon. Er is ook wet en regelgeving op dit gebied. Sommige dingen moet je ook gewoon doen. En wat dat dan is, dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in PeoplePower. Ja, en de hele aflevering uh, ben ik maar aan het, aan het hopen dat mijn stem een beetje het overleeft. Want uh, de, voor de oplettende luisteraar die vaker luistert, denk je, ja, het klinkt wat, uh, wat, wat warmer en wat rauwer dan normaal. Nou, dat klopt, want uh, ik heb er flink wat dagen kletsen op zitten. En dan op een gegeven moment dan begin je dat toch te merken. Uh, maar dat scheelt terzijde. Um, Norkok in studio, Tom van Disseldorp en Bas Niesing. En um, we hebben net al een beetje aangekondigd, ja, duurzaam werkgeverschap, dat is natuurlijk weer mooi. Mooi onderwerp, het geeft een mooie, mooie denkrichting met elkaar. Zeker toen we allemaal aan de voorbeelden gingen, werd ik daar wel blij van. Maar het is niet alleen maar, het is niet alleen maar, goh leuk, daar, wellicht is dat een mooi denkkader voor ons. Het is ook een beetje moeten, Noor, help ons daar eens mee. Wet en regelgeving, er komt van alles uit Europa.
3: Ja, er komt aardig wat op ons af. Maar dat gaat ons ook helpen om uh, invulling te geven aan duurzaam werkgeverschap. Er wordt uh, verwacht in 2024 al en zo meteen verder. Maar de eerste bedrijven zijn er al volop mee bezig om transparant te zijn over ja, duurzaamheid in de brede zin. Maar ook over ja, uh, goede, ja, verantwoord personeelsbeleid te voeren. Um. En zijn
0: dat dan die, die welgen, welgenoemde ESG dingen of wat is het? Is het, 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 het uh, sustainability. Uh, God, ik kom er nou niet op natuurlijk. Corporate Sustainability, sustainability. Corporate reporting, reporting. CSRD. Directive. Ja, dat was het. CSRD. <laughs> ja, dankjewel. Ja. <laughs> ik, ik wist dat het een afkorting was, maar ja. Ja. ja, heel
3: veel afkortingen ook vergeten. Maar daar maar zit dus ook. ook want daar
0: hoor je mensen die zitten. Iedereen heeft natuurlijk in zijn hoofd. Oh ja, dan moeten we over CO2 en dit. Maar er zit dus ook het, de manier waarop je met je collega's omgaat, zit daarin.
3: Ja, er zit één standaard uh, in. En er wordt echt van je uh, uh, gevraagd als bedrijf. om dus transparant verslaglegging te doen over je personeelsbeleid. Dus je kunt denken aan uh, nee, HR-strategie, HR-beleid, uh, KPI's. Uh, maar met name ook, er wordt niet, uh, worden geen noemeringen opgelegd. Uh, maar er wordt gevraagd, jou hè, de, de, rapporteer er nou eens over. En laat zien hoe je daar progressie in, uh, in boekt. Oké,
0: okay. oh, dus, dat is wel interessant.
3: Dat is heel interessant. Want er zit, uh, ja, het, voelt, het klinkt allemaal als van moetjes verplichtingen... Dat is het ook voor een stuk. Ja. Maar ik wil eigenlijk hier ook de oproep wel doen. Kijk nou eens hoe je het positief kan ombuigen... en echt kan gebruiken om je werkgeverschap invullingen te geven. Als voorbeeld, er wordt uh, gevraagd... Van hoe uh, geef je werk uh, privébalansen? Hoe geef je daar ruimte voor om dat goed in te vullen? Of welke opleidingsmogelijkheden hebben... Uh, krijgen medewerkers of uh, hoe divers en inclus is, uh, in, inclusief is je, je bedrijf. Ja. Allemaal dingen waar we waarschijnlijk al wel mee bezig zijn. Sommigen wel, sommigen nog niet. Maar dat maar zijn die...
0: best veel grote thema's.
3: Ja. ja.
0: En als je dan inderdaad uh, zegt, uh, nou, je denkt, ik wil er snel vanaf zijn. Nou, niet of nauwelijks. Of uh, je, je bent er kort over. Het is natuurlijk het is openbaar. Want je moet, hè, boven de, hoe ook weer, boven de 500 medewerkers of zo? Nou ja, boven
3: 250 de, uh, al? Ja, ja,
0: dus dat is best snel. Dat zijn natuurlijk ook dingen waar, waar uh, mensen die bij je gaan solliciteren... of die denken van, nou, het is misschien wel een interessant bedrijf... die gaan daar naar kijken. En die denken dan, uh, als daar een beetje een flauwe, flauw of niet zo'n stevig verhaal staat... dan denk je toch, nou, wat moet je Ja, ik, ik denk nou dat het
3: heel, of ik denk, weet wel zeker... dat het uh, heel interessant gaat uh, zijn voor bedrijven... en dus ook een grote rol ligt voor uh, HR... ...om hiermee uh, aan de slag te gaan. Want als ik op zoek ga naar een nieuw, uh, nieuwe werkgever... ...kan ik zo die uh, duurzaamheidsrapportage... ...dat verslag uh, raadplegen... ...en kijken hoe het ervoor staat op heel veel onderwerpen. Ja. Dus wat vind ik belangrijk hè, dat de werkgever uh, doet? Uh, biedt hij gelijke kansen tussen mannen en vrouwen? Zit er een gelijke beoordelings, beloningssystemen, ...systematiek uh, in? Hoe divers is het bedrijf uh, nu? Dus uh, je ziet dat bedrijven al heel veel nou, mooie woorden gebruiken in arbeidscommunicatie en terecht. Uh, en nu we kunnen er ook feiten aan gekoppeld uh, worden van ja, wat doe je dan en hoe doe je dan. Dus als bedrijven uh, daar nu niks over gaan vastleggen of hun progressie niet laten zien, ja. Ja, die vallen zo meteen keihard door de, uh, door de mand. Uh, en andere bedrijven die het goed doen en goed willen doen en dat ook laten zien, ja, die kunnen zich heel erg gaan onderscheiden op de interne en externe arbeidsmarkt.
0: Ja. Goedemorgen zeg. Ja. Het grappige is, ik doe en aan de duurzaamheidskant, aan de werkkant dingen, maar deze die had ik nog even nog niet lastig langs horen komen. Dus het is wel interessant wat er gaat gebeuren. Want ja, uh, alleen maar op een personeelsbeleid, maar dat eigenlijk alle facetten. Dus dat is toch best wel heel breed.
3: Dat is heel breed. Ja
0: er, zit, ja. er zit nog niet in hoe je omgaat met mensen die niet bij je werken waarschijnlijk. Ja, zeker.
3: Zit dat er ook ja. in? Ja, heel ja, ja, zeker.
0: Ja. Dus ook hoe ga je om met de
1: mensen die voor jou werken. Dus niet alleen in je organisatie, maar ook voor je organisatie. Dus jij noemde in je intro al het verschil tussen mensen in vasten, ja. die en ZZP'ers. Maar dat geldt ook voor de mensen die bij jou komen schoonmaken bijvoorbeeld. Dus okay. hoe ga je daarmee om? Je moet niet voor, alles, voor iedereen hetzelfde doen, maar je moet wel laten zien ja. dat je ook voor hun met de goede dingen bezig bent.
0: Ja. 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 ja Bas hoe, hoe gaan jullie hoe gaan, ja je bent net binnen maar dit moet al op 1 januari 2024 ge ge gefixt zijn ook jullie hebben Nou,
2: ja, wij zijn natuurlijk niet beursgenoteerd hè dus dat, dat maakt dan ook weer een jaar later uh, heb, heb je dan een jaar langer de, de op, tijd
3: ja 2025 is niet gebeursgenoteerde bedrijf
2: nou, nou je hebt nog even ja maar de, de voorbereidingen die zijn al in, uh, in volle ja? gang. ja Wow. En, en, en denken jullie aan, uh, god, dan gaan
0: we weer, er moet weer wat? Of denk je nou, dit is gewoon kans ook weer? Ja, van beide kanten. Het voordeel is dat je natuurlijk al heel veel dingen goed doet. Zeker. Ja, dat, dat helpt. Ja, ja dat en, te vertellen.
2: En, en, en tuurlijk, uh, daar komt ook de nodige administratie weer bij kijken. En, en ja, laten we eerlijk zijn, daar zit niemand op te wachten. Maar nee. uh, het is wel voor de, uh, voor de goede zaken.
0: Ja. Um, nog andere dingen die moeten weten over de aankomende wet en regelgeving. Dingen die uh, niet alleen maar leuk zijn, maar ook die moeten. Nou ja, kijk, kom even ja, nou ja, je, dringend aan.
1: Er moet heel veel, maar niet alles moet nu. Ja. He, dus uh, je hebt nog tijd. Uh, nou, als ik daar een kleine tip over mag, mag geven. Kijk alsjeblieft op de website van de SER. Want daar staan heel veel nou, interessante webinars en meer informatie. Voor ja. waar, wat komt er een beetje op je af? Um, dus die, die zou ik echt van harte willen aanbevelen. Maar vooral ook, kijk al wat er nu is in je organisatie op dit soort verslaglegging. Want vaak is er al heel veel. Hè. Met name vanuit nou bijvoorbeeld uh, Carbon Footprint. Hè. Er is al best wel veel. Uh, dus bedrijven zijn het ook al wat gewend hè, om over dit soort dingen te rapporteren. Ja. Um, maar be, begin er vast mee. Kijk van joh, wat zijn de onderwerpen waar we over willen hè, en over moeten uh, rapporteren. En hoe uh, gaan we dat de komende tijd inrichten met elkaar? Wat ja. vinden we daar belangrijk in? Betrek dus nou is ook je omgeving daarop, hè. Want het bedrijf heeft natuurlijk invloed op de omgeving. Maar de omgeving heeft ook invloed op de organisatie. Dus ja. kijk ook wat je daar al nu al in kan
0: gaan doen. En ja. het interessante is dat dit soort dingen je natuurlijk ook op, de, op het bureau van de CFO terechtkomen. Dus de, dit ook, is natuurlijk ja. ineens een onderwerp wat er ook voor zorgt dat je als, als je als HR nog niet de positie hebt die je zou willen hebben. Dan kun je dit ook weer gebruiken om te zeggen hé. Hey, Luister eens ja. even. Dit is dus een strategisch thema, vrienden. Absoluut. wordt eens wakker. Als ja. dat nog niet zo is, dan moet je zorgen maken. Mag hopen dat het natuurlijk. al zo is.
3: Ja, jij maakt een mooi klein, Maar uiteindelijk uh, hè, hebben ze het over het nieuwe rankinglijstje van uh, beste werkgevers. Om uh, je op die manier te kunnen oriënteren.
0: Ja. Ja, dat nou is, is een mooi linkje. Straks naar de volgende aflevering waar we het daar over gaan hebben. Dus dankjewel Wien hoor. we oh, zijn we lekker bezig. Um, ik wil naar het laatste rondje langs alle drie. Want we zijn uh, uh, bijna aan het einde. Uh, duurzaam werkgeverschap. Ik kan me voorstellen dat uh, mensen die luisteren die uh, uh, of in de, in de human relations zitten of in de uh, leidinggevende zijn zelfs, dat ze ook denken: Oh god, ik heb dit er ook nog bij. Hoe kan ik, hoe, maar ik vind het wel belangrijk: hoe kan ik dit praktisch maken? Hoe kan ik hier een begin aan uh, geven? Dus of jullie alle drie even een briljante tip willen geven. En dan ga ik beginnen bij Bas. Ja, zie je, Bas wilde al.
2: <laughs> nou, ik, denk, ik denk allereerst begin met het koppelen met je visie. Want als je het niet koppelt aan iets waar je echt voor staat, ja, dan wordt het altijd een kunstje. En en yeah. is het niet echt en dat voelen de mensen. Dus, dus dat, uh, dat de eerste en dan, dan pak ik ook meteen de tweede er nog even bij. Want dat, dat zei ik ook al eerder. Hè. Maak het niet iets van jezelf. Maak het niet iets van HR. Maar uh, deel het met de mensen en laat hen input leveren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Mooi.
0: Oké. Okay. Dus die hebben we. Noor?
3: Ja, en begin gewoon. Want het belangrijkste is dat je progressie laat zien. Dus als je nu gaat kijken hoe staat het nu voor op een onderdeel. Uh, kun je straks ook uh, meten wat je groei uh, is. Oké, en
0: okay, dan heb je voortgang en dat stimuleert ook weer.
3: Dat stimuleert dus ja. eigenlijk een interne competitie die je met jezelf uh, uh, aangaat. om progressie te blijven boeken. Ja, en zie je het ook als een kans om um, ja, de, de, um, in je arbeidsmarktcommunicatie. Uh, ...dit een, een mooi plekje te geven... ...zodat uh, ja, het ook aantrekken van nieuwe medewerkers... ...en het behoud van eigen medewerkers... ...weer een stukje makkelijker maakt.
0: Ja, en, en denk je dan ook... ...als mensen zich nu intern uh, schrikken... ...dat ze denken... ...oh jee, dit ook allemaal nog... ...dan is het terecht dat ze schrikken... ...kan ik me voorstellen. Dat Vanuit is, HR bedoel je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Je kunt, wij hebben natuurlijk een prachtig bedrijf... Uh, ...hier aan tafel zitten die al... Uh, vanuit, de, ...vanuit de kern eigenlijk al doet wat er nodig is. En uh, dat gaat alleen nog maar beter worden. Er valt natuurlijk altijd dingen te verbeteren. Alleen de basis ligt er wel. Ik kan me ook voorstellen dat mensen luisteren en denken... ...shit, weet je wel. Bij ons is het allemaal nog best wel zoals het vroeger was. Best wel directief. Uh, werk is werk. Uh, we kijken eigenlijk helemaal niet naar wat mensen belangrijk vinden. We hebben nog zoveel stappen te zetten. Uh, ja... Schrik maar terecht, zou ik dan zeggen. Ja, ja het is zeker. helaas. En dan heb je echt wat, dan moet je echt aan de bak, toch?
3: Dan moet je aan de bak. En het voordeel zit erop dat het, Er wordt geen norm opgelegd. Dus je gaat zelf kijken wat past bij mij als bedrijf en welke groei wil ik maken. Daardoor kun je het ook klein en passend maken. Um, dus uh, ja, terecht om te schrikken, uh, ja. maar kijk ook wat, uh, wat bij je past en wat mogelijk is.
0: Ja, Het voordeel is dat als je heel erg schrikt, dan valt er ook wel in redelijk wat kleine stappen heel veel effect te bereiken, dat scheelt weer. Ja, Ik denk ook, betrek daar je mensen ook inderdaad
1: op, hè? dus je kunt wel heel erg schrikken. Maar als je ook nog eens niet zo goed zou weten wat er onder je mensen leeft, ja, dan blijft het bij schrikken en dan kom je vaak niet tot actie. Hè? Dus uh, wat mensen vaak doen als ze schrikken is bevriezen. Hè? Ja. Nou, je moet nou even niet bevriezen. Je moet juist met elkaar in
0: gesprek. Ja, of nou... ik kan me ook voorstellen dat de reactie is... om juist heel veel dingen te gaan doen... waarvan je denkt dat het goed is. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, Tom... stap één, misschien altijd wel... is gewoon eerst maar eens even met collega's gaan praten... en zeggen, joh, weet je, ik ben hier mee bezig. Ja. Wat vind jij nou, Wat belangrijk? Vind nou belangrijk? Wat of... zou je nou willen? Uh, waar heb je behoefte aan? Hè? ja, um, ja. Want waarom, je, je... waarom zou je weggaan? Vind ik ook altijd een goede vraag. Ja. Ja. Altijd een beetje ja.
1: eng ook. Ja, ja maar, joh, maar, maar dat zijn wel de kerndingen waar het over gaat. Dus als je die binding of die voeling niet hebt, dan wordt het ook heel moeilijk om richting te kiezen. Hè? Dus, en terecht, het moet bij je, bij je visie en je missie passen. Maar als dat een niet gedeelde visie of missie is, dan ja. uh, ah, wordt het ja, En hebben medewerkers
3: gegepast. überhaupt de mogelijkheid om iets van zich te kunnen laten horen? Ja, ja dat is niet heel er? onbelangrijk. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um, is er een plek uh, op de Centraal Beheer Open Omgeving Website Plaats Dinges. Waar ah. dingen over de... <laughs> ja, ik weet niet precies wat het is. <laughs> waar, uh, waar ze iets moois kunnen vinden over dat duurzaam werkgeverschap. Of moeten ze gewoon lid worden?
1: Nou ja, en moet niemand gewoon lid worden. Want wij hebben geen gewone leden. Dus uh, we hebben bijzondere leden. Nee. Maar nee, kijk, wat, wat, waar ik zelf wel heel veel uh, geloof in heb... is dat uh, als je kijkt naar duurzaam werkgeverschap... dat het vooral ook gaat over ontwikkeling van mensen... He, mensen vinden het fijn om perspectief te hebben, mensen vinden het fijn om te leren, om te groeien. He, altijd als je iemand vraagt, wat was je leukste levensfase, roept bijna iedereen de, de schooltijd of zo. Dus blijkbaar vinden we dat leuk. Dus zorg dan ook dat je je mensen, dat je ze kunt laten ontwikkelen. Uh, en daar hebben wij natuurlijk van allerlei dingen voor bij Centraal Willen, dat dat duidelijk zijn. Uh, en maar ja, be, begin ook daar, want het is uh, heel laagdrempelig en je kan heel veel goede dingen doen voor je, voor je mensen. Dus, uh, ja, ja. ja,
3: en voor werk Werk het Nederland en het HR-vak verder brengen. En, ja. uh, maar ook hier weer, kijken of je bij elkaar past. Ja.
0: Ja. Nou, we zullen in ieder geval een linkje naar uh, Centraal Beheer open. Um. Op in onze show notes zetten, moet ik zeggen. Zodat jullie daar wat meer over kunnen lezen. En denken van, dat is eigenlijk wel leuk om daar een keer bij aan te sluiten. of mee te luisteren, of mee te praten. Zeker. Dan uh, kun je dat daar doen. Ik dank jullie zeer voor uh, deze bijzonder leuke uitzending. Norcock en uh, Tom van Disseldorp van Centraal Beheer Open. en Bas Niesink van het mooie bedrijf Bremen Installatiegroep. En jij, natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. En uh, ja je kunt, uh, als je live aan het luisteren bent, er uh, gewoon nog een uurtje door.